0: Ahoj, všechny vás zdravím a vítám u poslechu dalšího dílu podcastu Rozhled na. Moje jméno je Adam Pícha a dnes se podíváme na téma, kde se opět vracíme trošičku ke knížkám a hodně do biznesu. A to je, proč je vydávání mangy tak zatraceně náročné a drahé. Proč manga je v rámci té nakladatelské praxe, profese, nakladatelského podnikání knižního světa, jedním ze zlatých grálů, do kterého se příliš nakladatelů nepouští. No a možná si tady e, povíme v těch pár minutách, proč se do toho nepouští, protože to opravdu není něco, co si může dovolit každý byť malý nebo střední nakladatel, a to hlavně kvůli tomu riziku. Pokud mi posloucháte, omylem. Poprvé, tak vám za to moc děkuji. Pokud mě posloucháte náhodou třeba už po čtvrté, nebo jste si předchozí díly pouštili jako večerníček dokola dokola, tak vám moc děkuji a všem připomínám, že když si dáte odběr na YouTube nebo na Spotify, kde slyšíte pouze můj nádherný hlas, tak budu moc rád a zároveň vám neuteče žádný další díl. A pojďme nyní na to, na téma mangy. Možná víte, že my, jako nakladatelství knihy Dobrovský, naše nakladatelství, celá naše společnost, jsme se do mangy pustili před vlastně několika lety. A pokud náhodou nevíte, co to je manga, je to dost možné, protože mi ten žánr patří v současnosti mezi ty nejrychleji rostoucí a jeho popularita je obrovská. A ke knížkám opět přivedl velké množství dětí, jak kluků, tak holek, ale nejenom nich, protože manga rozhodně je i pro dospělé. Já sám jsem toho důkazem, protože ji zbožňuji. Tak manga... V zjednodušení, pokud náhodou netušíte, je vlastně japonská forma komiksu, grafického románu, grafický styl, nebo vlastně ten výtvarný styl, kterým jsou ty příběhy malovány. Je neskutečně rozmanitá, neuvěřitelně poutavá, no a ty seriály, které můžete výdat, předpokládám, že asi většina z vás na Netflixu, tak tomu se říká anime. No ale o toho tady nejsem, pokud vás bude zajímat dopodrobna historie anime a mangy, tak tady najdete i různé kanály i na YouTube českém, kde vám to všechno vysvětlí a poví vám, proč je to tak úžasné a bude vás to bavit doslova v každém věku. No a proč mangy je neustále víc a víc v českých knihkupectvích? No, je to Trend, který přišel ze zahraničí, v podstatě největší evropské trhy, co se týče prodeje mangy, tak je různě Francie. Opravdu Francie patří mezi tu baštu milovníků mangy a anime v rámci evropského trhu, ale velké to je třeba i v Německu. A když u poslední roky vy jste sledovali knižní regály v německých knihkupectvích, tak byste viděli, jak neustále se rozšiřuje právě nabídka anime. No a to přišlo uh, mangy samozřejmě. No a to se stalo i v České republice a minimálně poslední dva roky můžeme výdat neustále se rozšiřující nabídku mangy a hlavně i to, co už bylo vydáno, tak se právě rozšiřuje uh, v těch knihkupectvích na úkor i jiných žánrů, protože proto chodí opravdu celé rodiny a na to my jako knihkupci musíme reagovat. No a pojďme si tedy říct trošičku o tom zákulisí, o tom, co vám většina lidí jako nikdy nepoví a to je pohled na to, když se rozhodnete vlastně vydávat mangu, co všechno to obnáší, co se může stát a co se pravděpodobně stane a proč to udělalo tak málo nakladatelů. Primárně je potřeba říct, že když budete chtít vydávat, teď mám tady v ruce mangu třeba Brutal, který je úplně fantastický, anebo Psychopaths, to jsou ty mangy, které my vydáváme pod značkou Gate, tak se musíte připravit, že to bude opravdu na mnoho let, než to zrealizujete. Je to o tom, že musíte koupit licenci. Musíte koupit licenci a zjednodušeně řečeno, to bude z Japonska. Nebo tam budete mít ty partnery, kteří budou obchodovat práva a budou to z japonské mangy. Manga samozřejmě nemusí být vytvořena nutně jenom v Japonsku, můžete bez problémů tady koupit třeba, jsou týmy a c. nakladatelské eh, domy v podstatě, které je malují i tady na evropském kontinentu. Můžete sehnat skvělé věci ze Jižní Koreji, z Jižní Koreje, z Tajvanu třeba, ale mm, přece jenom tento gro toho biznisu a to, co chcete koupit, tak bude vždycky v Japonsku, bude to komunikace s Japonskem. No a tam je první kámen úrazu, který si většina lidí možná ani neuvědomí a to je ta vzdálenost a jazyková bariéra. Pro Japonce my opravdu jsme hodně vzdálení a velmi malý trh. Většina na první dobrou v podstatě nedá, kde jsme nějaká Praha a tak dále pro ně něco velmi vzdáleného a už když si s nimi dáváte videohovor, tak jenom ty časové posuny jsou velkou komplikací. Zároveň oni velmi rádi komunikují v japonštině a byť samozřejmě v současnosti už většina z nich umí komunikovat v angličtině, tak to není úplně optimální, nemusí to pro některé z nich být komfortní a i na to jsme narazili. Takže vy musíte předpokládat, že vám to zabere opravdu dlouhý čas. No a není to tak, jako u klasické beletrie, že byste přišli a řekli, hele, mně se líbí třeba takováhle manga, nějak představte si, prostě třeba tak brutál a dejte nám nabídku, my jsme tady už vydali třeba tisíc knížek v České republice, nebo dva tisíce, nebo pět tisíc a jaké jsou základní parametry, kopíme licenci, dejte nám to na pět let a biznis je hotový za pět minut. No takhle to u mangy opravdu nechodí. My jsme museli nejdřív vůbec ukázat a dokázat, že jsme toho vlastně hodni, aby nám prodali tu mangu a musíte začít budovat s nimi opravdu vztah. Oni vám z toho svého portfolia na začátku nabídnou v podstatě ležáky anebo věci, které by nikdo jiný nekoupil. Takhle jednoduché to je. Oni prostě vám nabídnou trošičku zinušeně řečeno odpad. A hele, chceš to vydat tak to vydej, ukážeš prostě, že na to máš odvahu, že na to máš peníze, no a po nějaké době ti třeba dáme něco lepšího. Ale ta doba může být i několik let, někdy to může být i deset let, i víc, než si šáhnete na ty úplně nejlepší série. Opravdu v tomhle tom se toho moc nezměnilo a Japonci chtějí vědět, že na druhé straně je ten partner solidní a solidní hlavně znamená, že se s vámi nebojí komunikovat a poslouchat vaše připomínky. No a ty připomínky jsou další věcí, která celý ten proces vydávání mang výrazně komplikuje. Protože je úplně jedno, jestli to bylo vaše první nebo stá manga, většina těch majitelů práv, kteří vám vlastně dají možnost vydávat to tady v té České republice, tak oni budou chtít ve větší nebo menší míře, ale v tomhle, když jsou to Japonci a Mangi, tak spíše ve větší, budou chtít kontrolovat celý proces té výroby. A můžete se dostat do opravdu jako absurdních situací, kde kontrolují barevnost, technologii, papír, kontrolují samozřejmě fonty, kontrolují transkripci a další detaily. No a často můžete čekat na odpověď i týdny nebo měsíce a prostě nemáte šanci, jak se s někým spojit. Prostě najednou přestane komunikace, i když máte třeba koupená práva a vy musíte prostě čekat. Samozřejmě tohle se děje víc v případě dojednávání těch nějakých smluvních podmínek toho obchodu, toho nákupu licence. Když už to máte koupeno, tak bývá ta komunikace trošičku jednodušší, protože už tam je nějaký biznis a je tam nějaký obchodní vztah. Ale můžete se dostat do situace, kdy máte něco odsouhlaseno, řeknete si OK, v téhle té manze to má být takhle, protože vám to vyhovuje. No a najednou se to změní přijde opravdu Úplně opačný požadavek, který způsobí, že budete muset posunout třeba celé vydání, budete muset nějakým způsobem do toho vstoupit. A to už je komplikace, protože každý projekt, který děláte v knižním světě, tak musí být kalkulován tak, aby byl pro vás ekonomicky návratný. Jinak je to cesta do pekel. A tady se dostáváme do té asi nejzapiklitější oblasti, co se týče mangy. A proto mangu vydává v České republice tak málo nakladatelů, protože jsme stále relativně malý trh. Co se týče knížek, budeme vždycky malící, kdyby nás bylo 30-40 milionů, bylo by to rozhodně lepší. Ale mám tady pro vás přímo i kalkulace, abyste jako tušili, co to vlastně znamená po té finanční stránce vydávat mangu, a věřím, že pro mnoho z vás to budou třeba jako nové informace, tak doufám, že to oceníte. Vy musíte vybrat na začátku ideálně nějakou sérii, která čítá 6 až 12 dílů nebo 3 díly, protože když začnete něčím výrazně delším, tak si pravděpodobně hodně spálíte prsty. A hned vysvětlím, proč. Takže si vezmeme modelový příklad, že budete chtít začít vydávat mangu, okay, jednu, která bude mít 6 dílů. Vás bude stát v současnosti jenom licence na ten jeden díl průměrně kolem, a, nem, a může to být i víc, třeba 2,5 a tisíce dolarů, a mohlo by to být mnohem víc, pokud byste koupovali něco opravdu hodně silného, takže se to bavíme spíš o těch méně známých věcech, které třeba ani nemají anime. A, takže 2,5 tisíce dolarů za jeden jediný sešit. Jo. Takže nějakých 60 tisíc jen to hvízne. Potom, Musíte zaplatit překladatele nějakou korekturu, redakci, sazbu grafiky, sazbu obálky a nějaké další navazující činnosti, které jsou s tím spojeny. Můžeme si říct, a teď, se, teď jsem levný opravdu v té kalkulaci, 60 tisíc dalších za ten jeden díl. A to opravdu jsem levný, co se týče té kalkulace. Potom si musíte napočítat nějaký minimální náklad, abyste vůbec dokázali ta nakla, ta knihkupectví v České republice tou mangou dostatečně zasypat aby jste prodali dostatek, aby se vám to zaplatilo a nikdy vrátilo. A musíte počítat s tím, že s každým dílem v jakékoliv sérii tak klesá prodej. Často to je o 20, 30, 50%. To máte jako znávštěvností návštěvností filmu po týdnech v kinech. No a v ten moment si řeknete, OK, udělám pět tisíc kusů, protože to potřebujete i z důvodu drého tisku v současnosti, kdy se náklady na tisk zvedly často i o 50%. A v ten moment vás může stát tisk jenom vytištění nějakých dalších 150 tisíc jednoho jediného dílu té mangy. Nic tlustého, jednoduchého, tak třeba takového. Takže se dostanete nějakých 270 tisíc za jeden jediný díl té mangy. A teď si představte, že by měla 12 dílů, což je docela běžné. V ten moment se ten na 3 milionech investice pro toho nakladatelství, pro toho podnikatele, 3 miliony plus, které musí zaplatit. A rozložit to nějak v čase a napočítat si návratnost. A to už je podnikatelské riziko, které jako musíte hodně zvažovat, jestli do toho chcete jít. A teď se bavíme o jedné jediné manze. Kdyby to bylo šest dílů, tak se pohybujeme na nějaké milionu 600 tisíc korun. A zároveň musíte mít čas na to připravit tu mangu. My testovali různé modely, chtěli jsme vydávat jednou měsíčně, vždycky díl Následně jsme zjistili, že bude asi vhodnější to dělat jednou za dva měsíce a spíš mi těch sérií ještě víc, aby jsme neustále dodávali ty nové příběhy. že to nás na tom baví, to objevování těch nových příběhů. Protože manga je prostě neskutečná a myslím si, že nás baví v nakladatelství opravdu hodně. A my jsme nadšenci, kteří to dělají s láskou. No, a v ten moment máte tu investici rozloženou do 12 měsíců. A neviděli jste ještě ani korunu, a už musíte prostě investovat obrovské prostředky. Ano, ono se to rozjede, samozřejmě začne vám to generovat nějaký zisk tím prvním, druhým dílem, ale představte si, že se to nebude prodávat, že se to lidem nebude líbit a ten, to riziko, ten odhad je vždycky prvním, extrémně složitý a musíte velmi kalkulovat, jestli do toho jako jít nebo ne. A pokud chcete mít vlastní nakladatelství, které se specializuje na mangu značku, jako MIMA, třeba GATE, tak představte si, že musíme mít minimálně 10-20 sérií, které postupně začínáme uvádět na trh. A teď si vynásobte třeba 10 sérií, i kdyby to bylo po 6 dílech, se bavíte o investici 15-20 milionů. Takže jak obrovská věc to je. A zároveň tím, že komunikujete s těmi Japonci postupně nabíháte do toho procesu, tak se to všechno mění a s každým tím dílem, s každou tou volumkou, s každou mangou se neustále zlepšujete, chytáte zpětnou vazbu od zákazníků, od toho vašeho týmu a musí se to někam vyvinout. No a to je specifikum mang další, které myslím si, že má málo žánrů v Čechách a to je velmi malá Malá komunita, to jádro, které opravdu jako Mangu hodně miluje a má k ní jako velmi konkrétní názor a velmi vyhraněný, který jako chce předat, který chce vyjádřit. A to není úplně ideální, když startujete nějaký takovýhle velký projekt, protože od prvního okamžiku, od prvního dílu jste pod velkým drobnohledem a vždycky tam musíte nějaké věci vyladit. A my jsme vždycky byli hodně otevření a bavili jsme se s komunitou, bavili jsme se s lidmi, s těmi zákazníky, snažíme se uh, i upravovat různé věci na základě připomínek komunity, ale potřebujete tam ten čas, než si to trošičku sedne. Já jsem byl strašně rád, že co se týče prodejů, co se týče uh, ohlasu, zákazníků, tak i ty první mangy, co jsme vydali, tak měli skvělý ohlas. V té, u té komunity hardcore vlastně tolik ne, ale myslím, že se to teďka mění s tím, s tím příchodem roku 2023 a těmi dalšími sériemi, kde už jsme zase zohlednili všechny ty připomínky, a ne všechny, protože my jsme s některými třeba nesouhlasili a bylo hodně zajímavé, kde já jsem opravdu měl v jeden den třeba tři maily od lidí, kteří podle mě se velmi dobře orientují a každý měl jiný, na stejnou mangu měl jiný názor a kdyby jsem to dal vedle sebe, tak se to úplně vylučovalo. A my v tomhle tomu se musíme vlastně pohybovat a jako nakladatel to chcete vybalancovat tak, aby to bylo samozřejmě co nejlepší, ale zároveň ekonomicky zkousnutelné a nějakým způsobem racionální to vaše rozhodování. Takže uh, manga je v tomhle vlastně náročná, strašně skvělá, že máte s kým se bavit. Já jsem za poslední čtvrtě rok dostal snad tisíce typů na to, co bychom mohli vydávat a i některé takovéhle věci výjdou právě, což je super a je to uh, zase velmi jako povznášející, když vidíte, že se někomu to líbí a že vidí, že třeba vyšlo uh, v České republice něco na základě jako jeho doporučení a v tomhle tom je zase jako manga hrozně hezká. No, a ještě tady zmíním, že manga je složitá z do tisku. Představte si, že máte 12 dílů. Máte postupně, začnete to vydávat první, ale třeba za, za rok vám vyjde šestý, ale máte zákazníky, kteří nekupují to toho prvního, kteří k tomu přijdou uh, třeba později nebo za, ne, začnou to nakupovat o půl roku později a najednou by neměli třetí díl nebo druhý díl, nebyl by ten první. A vy neustále musíte udržovat nějakou hladinu v rámci toho knižního trhu, takže v ty náklady vám tam neustále zase narůstají a zvyšuje se vám i vaše skladová zásoba, zvyšují se vám s tím administrativa a tak dál. A v ten moment je manga opravdu náročná z toho nakladatelského pohledu, z toho skladově logistického, protože neustále vám teče další a další zboží. Vy musíte to kontrolovat, musíte zjišťovat, kde by vám to mohlo dojít a zároveň udělat dotisk, Může být otázka třeba i dvou měsíců, pokud vám to vyjde do sezóny té hřínové, listopadové. No a pak se může stát, že nemáte první díl, tím pádem se vám trošičku zastaví prodej a budete to muset rychle uh, napravovat. No a když se tady podívám do svých poznámek, tak uh, myslím si, že tím jsem asi vyčerpal uh, téma mangy v tom nějakém základním pohledu, pověděli jsme si, jak je to náročné kvůli nákladům, jak je to náročné kvůli komunikaci s Japonci, obecně ten výběr je komplikovaný, protože vám neprodají hned to, co chcete a musíte prostě vzít zavděk tím, co vám hodí na stůl a přistane vám do mailu. Tak, no a byl bych moc rád, pokud by vás k tomuto tématu cokoliv zajímalo, chtěli byste se doptat na třeba nějaké další obchodní věci nebo víc z toho procesu výroby, tak mi napište do komentářů. Doufám, že vám to dalo trošičku vhled do toho, že vydávání knížek a vydávání mangy je prostě boj a stojí to hodně peněz a musíte to dělat fakt jako s obrovským nadšením a láskou, protože jinak to nejde a u mangy fakt jsem přesvědčený, že když to nebude dělat tým, který tím bude žít, tak to bude špatný, ale to u nás naštěstí tak není, protože vím, že všichni to dělají jako ze 150% eutuziasmem. To jsem si takhle nakonec toho podcastu dal krásné slovo na přeřek. Napište mi do komentářů, cokoliv vás zajímá, budu strašně rád, když to budu moc následně v třeba v dalším díle, kde budou opět vaše otázky ze sociálních sítí nějakým způsobem rozvinout. Doufám, že Mangu čtete, že vás baví. Zkuste to, je to rozhodně i pro... Ty starší z vás, pro muže pro ženy najdete tam hardcore věci, fantazy, thrillerový, romance, LGBT, je tam úplně všechno, je to neskutečný zážitek. Nemusíte šáno jen po naší manze z nakladatelství Gate, ale naklatelství krev vydává úžasné věci. Teďka jejich akira, kterou mám kousek za mnou, tak to je absolutní zážitek a ta právě je důkazem, že to oni taky dělají velmi dobře a že uh, se už dostali na tu úroveň, kdy jim Japonci věří, že tady ten klenot uh, můžou vydat. A to je jedna z nejlepších věcí, kterou jsem kdy četl. Fakt je to úžasné. Kupte si to za ty peníze, to stojí. Najdete to i u nás v knihy Dobrovský. A objevujte tady ten svět, protože manga a anime, to je prostě absolutní láska. A kdo nepoznal, tak a nepochopí. No a pokud vás to zaujílo víc toho biznisového hlediska, klidně se ptejte a já vám rád odpovím, protože náš nakladatelský a knižní svět je opravdu rozmanitý a super zajímavý. No tak jo, doufám, že vás tady ten díl bavil, vrátili jsme se trošku ke knížkám, no a další bude opět trošku kontroverznější a myslím si, že kolem něj bude velká diskuze. Ale o tom zase někdy příště. Mějte se krásně. Ahoj.